0: Olá, meu amigo do Oliver Talk, aqui é o André Assi Barreto e estou com você mais uma vez para fazer uma reflexão agora sobre o futebol feminino, a Copa do Mundo de Futebol Feminina que está sendo disputada paralelamente à Copa América e todas as discussões aí relacionadas a esse assunto. Eu quero começar com uma informação de bastidor bastante engraçada, estou é, gravando aqui no domingo, logo após a eliminação do Brasil para a seleção da França, e, mas curiosamente eu quase gravei esse podcast no sábado, antes do jogo, e aí eu até cheguei a consultar o Luciano, consultar a Stephanie, para falar, puxa vida, será que eu devo correr o risco de fazer a gravação antes do jogo acontecer? E eu ia fazer a, a mesmíssima reflexão, partindo do pressuposto de que o Brasil perdeu, né, e se eu tivesse feito isso, teria dado tudo certo, porque o Brasil perdeu, já era uma coisa imaginada, a, a França é anfitriã dessa Copa do Mundo, feminina, e tem uma seleção boa, tem uma seleção forte, o jogo acabou sendo um pouco mais difícil do que eu imaginava, eu imaginava a França ganhando no tempo normal, e com um placar aí de pelo menos dois gols de diferença, mas o que acabou acontecendo foi um empate nos 90 minutos e 2x1 é, um na prorrogação para a França o Brasil eliminado de mais uma Copa do Mundo de futebol feminino a seleção feminina então que carrega 5 estrelas na seleção, na camisa é, essas 5 estrelas continuam sendo de responsabilidade de ganho dos homens e não das mulheres né é, e parece eu, saiu uma notícia de que isso até mudaria, né? as mulheres deixariam de carregar essas cinco estrelas. Isso eu ainda acho que é uma questão interpretativa, porque a CBF é uma entidade privada que fundamenta a seleção brasileira e pode-se dizer que os títulos são da CBF. Né? Veja, eu estou dizendo que isso é uma reflexão possível, não exatamente que eu concordo com isso. Mas enfim, uh, parece que isso vai mudar. Bom, minha gente, o que acontece é o seguinte... Aqui nas nossas reflexões, nos nossos podcasts... A gente tem falado muito sobre a questão da lacração... E como a lacração está ela, ela dia a dia... Atingindo e chegando em, em áreas... Que a gente não imaginava que fossem chegar... Né? Então, por exemplo, a gente já falou da questão dos games... Da questão dos filmes... E a lacração chegou no futebol... Então, por exemplo... Agora, é, já está muito próximo de haver punição para os clubes que as torcidas entoarem cânticos aí supostamente homofóbicos, né? Existe uma campanha muito forte para que é, não se grite mais é, bicha para o goleiro adversário quando esse vai cobrar o tiro de meta. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de situação chegou também no futebol. Que, que eu diria, e para muitos, para mim também, e com alguma razão, o futebol seria um dos, uma das últimas searas a serem atingidas por esse tipo de coisa, né, o futebol é, ele é por natureza um negócio meio raiz, né, um negócio meio desvinculado dessas coisas que são mais do ambiente universitário, acadêmico, bolha de rede social, etc, mas é óbvio, como isso é um movimento que envolve a cultura como um todo, é evidente que ia chegar também no futebol mais cedo ou mais tarde e chegou, aí é o seguinte gente, Uh, a lacração no futebol feminino então primeiro ignorância econômica né? a Marta não fechou com nenhum patrocinador porque ela achou que nenhuma proposta estava uh, coerente com o que ela deveria ganhar e estava muito distante do que ganham os homens ou do que ganha o melhor homem do futebol bra brasileiro que seria o Neymar só que aí Uh, mais uma vez, é uma comparação que compara o incomparável, né? uh, porque o que alguém recebe é coerente com aquilo que gera. Né? Então, a, a, os patrocínios, os comerciais, o retorno financeiro, a venda de camisas, etc., etc., tudo isso entra na conta do quanto recebe e quanto mais potencial a pessoa tem para isso, para gerar esse tipo de, de receita, mais ela vai é, receber, evidentemente. Então, é, aqui a gente já consegue expor uma questão muito importante quando se fala de lacração e quando se fala de politicamente correto. E quando se fala disso, que é a questão da hipocrisia. Né? Então, será que essa turma toda que da, supostamente estava defendendo o futebol feminino. Será que consomem o futebol feminino? Porque o que gera a atenção, é, o interesse, as discussões e os patrocínios que geram dinheiro no futebol masculino é o consumo de produtos, o consumo de pay-per-view, de material esportivo, etc, etc. Uma característica assim, marcante do politicamente correto e da lacração é essa coisa hipócrita porque o politicamente correto, como o próprio nome diz, ele é político, né? Ele é do, da esfera do público. Eu não posso aqui, é, muitas vezes conversando com pessoas assim falando, ó, oh, você que, que faz essa piadinha aí, ó, oh, toma cuidado, né? você está fazendo uma piada politicamente incorreta. Diversas pessoas para quem eu conversei isso, a pessoa me disse algo mais ou menos assim: olha, eu tô aqui, vou dar um exemplo, eu tô aqui fazendo uma piada de cadeirante. Mas quando um cadeirante precisa de ajuda, eu sou o primeiro a ajudar. E talvez o sujeito que é politicamente correto, que é contra a piada, não ajuda. Então, o, o politicamente correto e a lacração, eles têm na sua própria natureza, e eles são eivados dessa hipocrisia, né? Quantos e quantos artistas que encabeçaram lá o movimento Me Too nos Estados Unidos... É, ou seja, publicamente falando contra o assédio, contra o estupro, depois foram revelados como assediadores, como estupradores e até como propagandistas da Hillary Clinton. Então, quantos artistas e políticos são contra o porte de arma para os civis, mas não abrem mão de seguranças armadas? Então, o politicamente correto e a, e a lacração, que é uma derivação aí da, do politicamente correto, eles estão profundamente marcados pela hipocrisia e nesse caso eu tenho absoluta certeza que não é diferente toda essa comoção ela não é tenho certeza que não é marcada porque essas pessoas consumindo material e, e produtos e jogos etc, etc do futebol feminino então vamos lá nós temos dois problemas, a Marta não ganha tanto quanto ela talvez acha ache que mereça, porque o retorno que ela gera não é tão grande quanto o retorno que outros geram. E talvez esse retorno não seja tão grande, porque esse pessoal que faz barulho, hashtag e, e lacra, não está tão disposto assim a ajudar e a consumir produtos vinculados ao futebol feminino. E detalhe, né, gente? Por que, que o futebol feminino talvez não seja tão consumido? Será que é puramente por preconceito? Eu, sinceramente, não acredito nisso, tá? Não acredito nisso. Eu acredito que é por um fato simples, que é ruim, ah, gente? Vamos falar a verdade. Futebol feminino é ruim. Pode melhorar? Pode. As mulheres deveriam ser proibidas de jogar? Acho que não. É... Agora, ninguém pode ser, ao mesmo tempo que elas não podem ser proibidas de jogar, ninguém pode ser obrigado a gostar. E o futebol feminino é fraco, né? É, existe aí uma, uma notícia, vocês podem buscar na internet. A seleção feminina brasileira perdeu de 3 a 1 para o sub-15 do Red Bull. Ou seja, perdeu para uma seleção amadora, juvenil e, e, e de um time sem nenhuma tradição. né? A seleção da Austrália, que ganhou da seleção do Brasil na primeira fase da Copa, Perdeu para um time sub-15 brasileiro também não é amistoso. Então assim, o futebol feminino, ele é ruim, ele é fraco. E não é só pela questão do investimento, mas é porque é um esporte extremamente físico, de extremo contato, onde a gente sabe que a, o potencial físico das mulheres é inferior ao dos homens. Né? E aí eu sou obrigado a tocar na lacração, talvez no ápice, na cereja do bolo da lacração, é, envolvendo a seleção feminina, que foi a questão do 17º gol da Marta, né? Marta 17, é, que ela atingiu nesse, nesse Mundial, superando os 16 gols do Miroslav Klose alemão, no, só que nas Copas masculinas. Né? E aí muita gente falou, olha, Marta, maior artilheira de todas as Copas, superou o Klose. Aí você tem duas possibilidades, você pode investir nisso em nome do LACRE, que é uma loucura, uma teria. ou então, ok, vamos abolir a análise de gênero, e vamos fazer uma, uma análise de esportes físicos, homem versus mulheres, e quem for o melhor, se torna o maior campeão do mundo, daquela modalidade, meu amigo, o negócio vai ser feio, por isso que eu acho que apesar de terem feito isso agora, esse não é um caminho que o pessoal da lacração vai investir, porque eles sabem que se eles fizerem isso, a maioria esmagadora vai ser em favor dos homens, mesmo em esportes onde há patrocínio, há treino, há seriedade, há investimento, os recordes físicos sempre são masculinos. Né? Então eu vou pegar aqui só um exemplo. A maior recordista dos 100 metros do atletismo, ela fez, ela faz o seu trajeto em 10 segundos e meio. O Usain Boltz, que é o homem mais rápido do mundo, na mesma prova de 100 metros fazem 9 segundos e meio, ou seja, um segundo a menos. Então, no futebol até dá para enganar com essa história de não, mas não tem patrocínio, não tem investimento, o que talvez seja verdade, mas num esporte físico, essa não é a explicação para inferioridade com relação a, aos homens. Né? Então, o futebol feminino é ruim, fato. Né? Qualquer um que entenda de futebol e assista percebe isso. Né? percebe o grau de extenuação física nos finais dos jogos é... e percebe que assim os fundament... as falhas de fundamentos são muito graves esse lenga-lenga do investimento ele só outra coisa ele só cola aqui no Brasil né? mas quando você vê os jogos de outras seleções onde há esse investimento porque são países poliesportivos esportivos você também vê muita coisa ali amadora né? Então não é uma questão só de... E, e esse o aspecto físico não é superado por investimento nenhum, porque isso é um dado da realidade. Então isso é só um lenga-lenga que cola aqui, que funciona aqui. E a gente tem uma outra coisa a se fazer, que é o seguinte. Então, beleza, vamos ir pela turma da lacração. Então a Marta é a maior, maior artilheira de todas as copas. O Sain Bolt é o ser humano mais rápido do mundo. E é mesmo. Né? mas você pode falar que ele é o homem mais rápido do mundo e não a mulher mais rápida do mundo mas aí, se a gente seguir a lógica da turma da lacração a gente vai ter que dizer então que ele é o ser humano mais rápido do mundo e o recorde feminino fica aí é, desconsiderado com um valor menor porque afinal de contas a gente está cruzando o feminino com o masculino e o masculino é melhor mas vamos fazer isso também em copas se a gente fizer isso Uh, então beleza, então seleção masculina seleção feminina, a gente está fazendo considerações iguais, então maravilha o Brasil não é o maior campeão de todos, a Alemanha é, porque se você juntar os títulos do feminino e do masculino, a Alemanha é hexa, e o Brasil é penta, e o penta do Brasil é só dos homens é claro, porque a seleção brasileira feminina nunca ganhou a copa do mundo feminina, então vejam a seleção alemã é a isolada maior campeã de todos os tempos, porque ela conquistou as edições de 54, 74, 90, 2003, 2007 e 2014. Então a Alemanha, juntando aí os títulos feminino e masculino, é hexa. E o Brasil é penta, porque ele só ganhou 58, 62, 70, 94 e 2002. Uh, a seleção brasileira, liderada pela atacante Marta, tinha a oportunidade de empatar com os germânicos nesta edição do evento, mas a equipe fracassou diante da França, dona da casa que segue na competição. Hoje, em partida realizada no Stade Oceano, na cidade de Le Havre, sediada na região da Normandia. Grande Normandia, aí, né? sede uh, do dia D, importantíssimo para a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha segue na disputa depois de ter batido a Nigéria e pode ampliar a vantagem sobre o Brasil. Então, detalhe, o Brasil saiu e a Alemanha continua. Então, a Alemanha pode virar hepta, campeã do futebol, se a gente juntar aí títulos feminino e masculino. Garantida após a Copa sediada em nosso país em 2014, no qual o jogador Close teve bastante destaque, né? Vai vale lembrar, o Close fez o 16 sexto gol uh na Copa de 2014, no Brasil, contra o Brasil, um negócio aí muito simbólico, né? Acho que às vezes as pessoas esquecem muito do simbolismo do, do 7x1, muito do simbolismo do close, né? Claro que isso é esquecido propositalmente, porque a gente está no Brasil, que é um país supostamente futebolístico, né? O Brasil é um país supostamente futebolístico, mas ele com certeza não é um país poliesportivo. E se fosse, eu até poderia entender uma parte das reclamações das jogadoras femininas, mas a verdade é que o brasileiro, ele go... o Brasil e o brasileiro ele gostam de futebol e de vencer, né? então o Brasil não é um país esportivo. por que, que as pessoas não brigam por uma valorização do vôlei feminino, que é muito mais campeão, muito mais interessante, porque talvez não tenha-se tanto interesse por vôlei, mas também não tem preconceito contra o vôlei feminino. Né? Então não é uma questão de ser contra mulheres, e não é uma questão de ser contra investimentos. Será que os brasileiros que jogam tênis estão satisfeitos com os investimentos que são feitos? Eu acredito que não. Será que os brasileiros que jogam uh, tênis de mesa, será que os brasileiros que competem por atletismo, será que esses, essas pessoas estão satisfeitas com o investimento? Então não é só mulher que quer jogar futebol, é basicamente todo e qualquer esportista que não seja do futebol masculino. Porque o Brasil não é um país esportivo como é Estados Unidos, como é Alemanha, como é Inglaterra, como é Espanha, como é diversos, a China. Que investem em todos os esportes e querem ser ganhadores em todos os esportes, tá? Então, minha gente, é isso. Esse foi um Oliver Talk aí diferente sobre futebol, segunda participação minha, segundo podcast meu, em que a gente aborda um tema que não é política, então estamos a dois podcasts sem falar de política, acho que esse recorde vai ser quebrado em breve, porque provavelmente a gente vai ter que falar de política mesmo, mas é isso, foi uma reflexão aí sobre a lacração que chegou no futebol, não se esqueçam de nos compartilhar, nos seguir nas redes sociais e colaborar conosco aí nas nossas solicitações. Um grande abraço a você, ouvinte, e até a próxima.